0: Nous, dans ce qu'on construit ces soir, il n'y a rien qui importe plus que le pont entre le monde réel, ce qui se passe sur un terrain de sport, et le monde numérique.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps, le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Antoine Griezmann, Serena Williams, Xavier Niel, Gérard Piquet, tous font confiance au projet de mon invité d'aujourd'hui. Né à la fin des années 80, il grandit dans un petit village des Pyrénées-Orientales au sein d'une famille d'exploitants agricoles. Diplômé de l'OM Lyon, c'est en cabinet de conseil qu'il commence sa carrière. Ses envies entrepreneuriales finissent par le rattraper une première fois, en 2015, pour cofonder sa première start-up. Puis une seconde fois en 2018, pour cofonder Sorar, une plateforme de NFT à destination des fans de foot. Cet album panini du futur a déjà séduit plus de 1,7 million d'utilisateurs, 230 clubs de football dont le PSG ou encore des ligues telles que la Liga ou la Bundesliga. En à peine trois ans, Sorare est devenue une licorne française, a déjà levé plus de 500 millions d'euros et est valorisée à plusieurs milliards de dollars. Le temps d'une pause, ce visionnaire se confie sur son parcours et ses défis et retrace les coulisses d'une aventure entrepreneuriale qui a secoué le monde de la tech. Bonjour Nicolas Julia.
0: Bonjour Alexandre. Ça ne va pas être facile après une intro pareille, mais merci merci pour ces mots. On peut s'arrêter <rire> là. Hein. Comment,
1: euh, que, comment tu vas
0: Ça va très bien. Merci beaucoup euh, de m'accueillir sur ton podcast. et euh, ouais, je, suis, je suis très, très excité à l'idée d'avoir cette conversation avec toi.
1: Ouais, et enfin, et je t'apprécie évidemment beaucoup. Et c'est que des gens que j'apprécie que j'ai dans les podcasts. Mais, mais c'est vrai que toi, tu as quand même ces derniers mois, ces dernières années. Euh, une trajectoire de, de vie euh, folle en fait. Je sais pas si tu as encore vraiment beaucoup de temps, même pour respirer. Euh, je sais pas. On parle toujours de sacrifices quand on est entrepreneur. Je pense que toi, tu en, en, en as beaucoup euh, fait des sacrifices parce que ouais. euh, tu es partout. Comment, comment tu le vis là Tu, tu m'as dit euh, juste avant Mais... qu'on enregistre je suis content de faire une pause. Oui, oui
0: c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que ça, ça fait du bien et. et... La, la vérité c'est qu'il faut, faut les prévoir de manière routinière ces pauses et c'est vrai qu'on oublie avec l'emballement en fait, euh, du quotidien de, de le faire et de se prévoir des temps pour, pour se poser, pour réfléchir pour voir ce qui va, voir ce qui va pas et, et, et donc c'est presque là avec toi que, que je vais le faire c'est
1: euh, ta pause du moi ouais, j'adore ce que ça. tu dis parce que tu, dis, tu es né à Perpignan en es fier 1986, tu grandis ouais. dans un village qui n'est pas Perpignan puisque tu, ouais. tu grandis euh, à Lille sur Tête. Il est sur, euh, tête il est sur tête. Exactement, il est sur tête dans les Pyrénées orientales. Ouais. Euh, D'ailleurs, ta famille y vit encore. Ça ressemble à quoi ton enfance là-bas
0: J'ai une enfance euh, heureuse hein, euh, dans, dans une famille voilà, avec pas, pas beaucoup de, de moyens, mais avec tout ce qu'il faut pour vivre. Euh, dans, effectivement, dans un petit village, avec une famille qui, euh, qui exploite la terre depuis des générations, donc euh, qui sait ce que c'est le, le dur labeur. Euh, et, euh, et puis voilà, donc j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 18 ans, avec déjà euh, avec déjà en fait euh, une passion pour le sport puisque que je jouais euh, beaucoup au foot euh, et au tennis et j'avais euh, j'avais un goût pour euh, j'avais un goût pour le sport j'avais un goût pour les équipes. J'avais un goût pour euh, la compétition et j'avais un goût pour gagner quand même aussi. Un peu, même si je ne gagnais pas beaucoup sur les terrains, pour être, pour être honnête. Euh, mais j'aimais ça, quoi. Euh, et, euh, et puis, donc, euh, voilà, je, je suis resté là-bas jusqu'à mes 18 ans, quoi.
1: 18 ans donc tu rends, Et donc, tu parlais de tes parents, le papa et ton grand-père aussi, d'ailleurs, qui travaillaient dans l'exploitation agricole. Est-ce que ton papa t'a dit, Nicolas, c'est toi Il n'y a pas eu une ouais. seule seconde discussion là-dessus
0: Si, bien sûr. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, euh, toujours, euh, je l'ai toujours entendu me dire... Euh, vraiment tu fais ce que tu veux mais tu fais pas ça c'est trop dur <rire> et, euh, et, et tu sais en fait c'est une région euh, euh, c'est une région qui, où le nombre d'exploitants agricoles a été divisé par 10 euh, dans les 20-30 dernières années euh, et enfin euh, tu vois notamment avec l'ouverture euh, des, des frontières etc donc c'est très difficile pour euh, euh, et c'est encore une région de petits exploitants tu vois qui, qui, qui qui, qui, qui en vivent, ou plutôt vivote, tu vois, c'est pas des grandes exploitations de il, blé. Il,
1: il faisait quoi, justement C'était plutôt du blé, du lait, c'était quoi
0: Ouais, ouais, c'est euh, maraîcher, donc c'est euh, l'été autour des pêches, et l'hiver plutôt autour de, de la salade, c'est ça l'activité, la, euh, puisqu'il il a, il a toujours. Euh, et, euh, et donc, pour répondre à ta question, tu vois, aussi longtemps que je me souviens, c'était voilà surtout plus... jamais ouais fais pas ça qu'est-ce
1: Qu qu'il va faire ton papa justement après puisque c'est pas toi qui va le faire qu'est-ce qui va se passer l'exploitation agricole
0: ouais bah écoute pour l'instant euh, il est censé euh, être à la retraite mais voilà c'est pas, enfin, il, a, il, a, il aime bien garder encore un peu d'activité donc il y est toujours et puis après euh, je sais pas encore exactement mais il y aura probablement une partie des terres encore une fois c'est pas une très grande exploitation c'est 10 hectares donc euh, une partie sera revendue probablement
1: profond respect pour tous ces agriculteurs. Donc, t'écoute ton papa qui dit ne fais jamais ça, ouais. tu continues tes études, tu vas à Toulouse ouais. et tu ouais. vas faire ta prépa au lycée Saliège. T étais déjà brillant au lycée parce que là, tu vas dans une des meilleures écoles de commerce de France, EM Lyon. Ouais.
0: T'étais mmh. déjà dans les très bons, très tôt je me suis mis à travailler en prépa. Euh, j'étais pas, euh, j'ai toujours été euh, ok à l'école. J'ai toujours été bon, plutôt dans les têtes de classe, etc. Mais j'étais pas, enfin, tu vois, j'étais pas. Euh, je pense que j'étais pas. On va dire que j'étais brillant euh, au lycée. Euh, j'étais plutôt bon dans les matières. Euh, euh, j'aimais bien euh, j'aimais bien le français l'histoire l'éco j'étais moins bon moins à l'aise avec les chiffres tu vois euh, ce qui est assez marrant du coup quand tu vois un peu les levés de fond qu'on a pu faire avec la boîte tu vois de savoir que je me tapais des 5 et des 600 mats quoi en revanche en prépa c'est euh, je pense un peu euh, tu sais le goût de euh, la, la la difficulté le, le 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 besoin de surpasser pour y arriver la, la compétition tout ça 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 m'a ça m'a rappelé des choses que j'aimais bien dans le sport et, euh, et puis voilà, il n'y avait pas le choix, et, euh, et donc euh, je m'y suis mis. Tu vois, je suis parti en, en internat. Euh, C'était assez spartiate, quoi. J'avais une chambre et, enfin voilà, je, une chaise, un bureau, et, et ça, ça m'allait bien, en fait. Tu vois, un, un tunnel, quoi.
1: Et une question pour toi parce que je me souviens d'une discussion que j'avais eu avec euh, avec la, la patronne de Instacart qui était l'ancienne patronne de Facebook et qui ouais, est une Figi... française qui s'appelle Fidjimo exactement qui elle ne vient pas de Perpignan mais pas très très loin puisqu'elle ouais. vient de Sète hein, un ouais, peu plus okay, dans, ouais. dans le sud-est elle a fait une prépa et une grande école après Point important, quand tu n'es pas forcément à Paris, c'est d'être au courant que ça existe. C'est ça. Toi, ouais. qui t'en a parlé de ces prépas Qui t'a ouais. parlé de ces écoles
0: Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai une maman qui était euh, assistante de direction à Perpignan et qui s'est intéressée euh, assez vite à... Enfin, en tout cas, tu, qui était intéressée aux études, à mon avenir etc. Parce que elle-même avait, je pense, le potentiel de faire des choses, tu vois. Et en fait, dans, euh, euh, elle était amie avec des des des, des enfants autour d'elle qui étaient avec des tu vois des familles plus éduquées, plus euh, enfin qui avaient fait plus d'études, dont les parents avaient fait plus d'études. Et, et donc et donc donc ses amis ont fait des études qu'elle n'a pas fait tu vois. Et du coup, elle a toujours eu cette idée de au moins essayer de savoir euh, qu'est-ce qui était possible, tu vois, et de m'en parler. Et j'ai eu cette chance extraordinaire, tu vois, pour certains ça peut venir d'un professeur ou, ou d'une connaissance qui change un petit peu et moi c'était voilà, ma maman qui s'est intéressée à ça et donc grâce à ça j'ai pu en parler à des profs euh, au lycée qui m'ont dit oui bien sûr voilà, c'est une option et puis il y a, y a, y a, y a, voilà, a telle et tel et tel prépa et du coup voilà, j'avais fait un dossier et euh, j'étais allé voir parce que j'aimais bien, euh, bien le côté ok ça va être dur, il va falloir un peu s'arracher euh, euh, et, euh, et voilà ça me, ça me plaisait et effectivement c'est le truc qui m'a mis au boulot c'est les deux ans où j'ai vraiment bossé dans mes études quoi
1: donc toi tu as bien aimé parce que c les gens en soi. toi toi as bien aimé tes années prépa
0: moi j'ai bien aimé mes années prépa parce que c'est là où j'ai ça crée des liens parce que c'est parce que voilà c'est intense donc tu as crées des, des liens avec...
1: t'as as encore des bons potes de, de ces années là
0: j'ai encore des gens alors je les vois plus aussi régulièrement mais, mais oui j'ai encore des amis de ces années là mais, mais ça crée des liens et c'est et voilà, déjà, tu apprends à travailler, euh, tu apprends à t'organiser, euh, tu apprends à, à t'organiser pour atteindre des objectifs et, et puis tu apprends des choses tout court. Quoi.
1: Donc, ta maman devait être sacrément fière quand tu rentres à l'EM Lyon. Ouais. Tu as quelques années après ton diplôme en poche, on est en 2010. Là, tu ne restes pas dans le Sud. Pour la première fois, tu vas faire ton début de parcours professionnel à ouais. Paris, tu rentres d'abord en stagiaire dans, dans ce cabinet de conseil qui s'appelle Eurogroup. Ouais. Euh, puis tu restes, tu deviens conseiller senior. Qu'est-ce que tu espères à ce moment-là Tu es, es tout jeune, euh, première fois que tu vas à Paris euh, pour travailler, j'entends.
0: Ouais. Euh, C'est quoi ton objectif C'est une très bonne question. Euh, en fait, j'avais deux objectifs. On va, on va dire que le premier objectif, c'était déjà de gagner ma vie. Et pour moi... Euh, tu vois mes premiers salaires de consultant genre c'était incroyable enfin c'était c'était c'est tu vois je pouvais faire des choses enfin euh, euh, que j'avais jamais faites c'est dingue ça déjà tu vois ça c'était le premier truc et le, et le deuxième truc c'était euh, c'était de de, savoir, de connaître ce monde en fait que je connaissais pas parce que j'avais l'impression de découvrir euh, tu vois un, un peu un nouveau monde et euh, c'était d'apprendre enfin, de savoir ce que je voudrais faire plus tard je, tu vois même si j'ai découvert après que le conseil pouvait être un métier et tu vois un très beau métier pour moi c'était euh, okay, essayer de voir le plus de choses possible de te frotter à des industries à des problèmes différents à des personnes différentes euh, fais quelques années comme ça et puis après tu verras bien il y aura forcément un truc qui va, qui va, qui va t'intéresser quoi
1: je me souviens, parce que tu as passé quelques années là-bas, hein, ouais. parce que tu passes quatre ans dans ce cabinet, ouais. euh, toujours dans les, dans, les, dans les discussions que j'ai eues avec des gens euh, que j'apprécie beaucoup, c'est Julie Chapon, qui est la patronne de Yuka, qui elle-même ouais. était passée quelques années dans un autre cabinet de conseil, et elle m'avait répondu à la chose suivante, elle m'avait dit, elle avait décidé de se lancer euh, dans l'entrepreneuriat, et je lui avais demandé si ces années euh, dans le conseil lui avaient servi pour lancer Yuka. Ouais. Ouais. Elle m'avait répondu que non. Et en fait elle l'avait regretté d'avoir pris autant de temps avant de se lancer toi, le... toi, toi, toi tu penses l'inverse moi je connais beaucoup de gens qui trouvent justement que c'est très formateur c'est très structurant toi tu tu, tu, tu où toi
0: je vais, je vais te faire je vais te faire en même temps je vais te faire une réponse entre les deux je vais te dire je regrette d'être resté si longtemps mais je ne regrette pas de l'avoir fait je ne regrette pas de l'avoir fait parce que tu apprends à travailler que c'est exigeant et, et, et que au-delà d'apprendre à travailler tu apprends aussi à construire de l'intelligence émotionnel, tu, tu rencontres des gens qui sont quand même, tu vois, euh, qui ont plus d'expérience que toi et tu dois apprendre à nouer des relations, ce qui est quelque chose qui va, voilà, qui, qui, qui est toujours important. Et, et, mais, mais après, en revanche, je pense que ça, tu peux l'apprendre. Euh, euh, si t'es bon, tu peux apprendre en deux ans. Quoi. Et, oui. et en tout cas, tirer la majorité de ce que tu peux apprendre les ouais, deux, deux premières ans. années.
1: C'est quand même marrant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que quand tu dis où je suis resté trop longtemps, j'ai l'impression que tu es resté 25 ans, que c'était long. Tu es quand même resté que 4 ans. Hein. Je suis resté donc, 4 euh, ans. Mais bah,
0: j'ai l'impression d'apprendre 80% de ce que j'ai appris sur les deux, en, premières, deux années. premières
1: années. Ouais. Euh, donc là, on se retrouve en 2015. Là, tu. Tu lances dans le, avec cet esprit entrepreneurial. Moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Tu montes euh, un accélérateur de start-up qui s'appelle Javaness avec ouais. Bruno Guimares. C'était une entreprise de solutions alimentées par l'intelligence artificielle. Donc, on était sur le début de, de l'IA à ouais. ce moment-là, ouais. à destination des organisations publiques et privées en France et en Europe. Qu'est-ce qui t'a fait lancer ça plutôt qu'autre chose Donc, ouais. tu en avais à bout d'un moment un peu marre de ne pas être ton propre patron
0: Quand j'étais sur le groupe, je faisais euh... au-delà de mon métier de consultant, j'essayais de... de faire des choses pour le cabinet et de m'intéresser à différents sujets. Et, euh, et un des sujets qui m'intéressait, sur lequel on avait un groupe, en euh, bossait euh, entre consultants, c'était euh, le sujet de l'innovation technologique et qu'est-ce que ça peut amener au monde, euh, qu'est-ce que ça peut amener dans la santé, qu'est-ce que ça peut amener dans l'industrie, etc., etc. Donc ça, ça m'intéressait énormément. Euh, à peu près à cette époque en France, il y avait, euh, euh, il y avait The Family euh, qui, était, euh, qui, qui a fait… Euh, quand même beaucoup de bien pour euh, en fait évangéliser sur, euh, sur sur les nouvelles textes donc c'est ça je, je suivais pas mal ce qu'ils faisaient je commençais à suivre ce que, faut, ce que, ce que fait le Way Combinator euh, aux états unis et, et, euh, et, et je m'intéressais je lisais de plus en plus et je me disais il faut, faut qu'on fasse quelque chose moi je connaissais plutôt le monde des, des grands groupes tu vois et leurs problématiques et je me disais il faudrait qu'on se faudrait qu'on voir comment les startups peuvent aider les, les grands groupes dans, la dans leur transformation
1: mais là quand tu dis c'est marrant ce que tu dis parce que tu dis pas il faut que je fasse quelque chose tu dis il faut que nous qu'on fasse tu dis il faut, faut qu'on
0: fasse. Qu fasse donc et... tu sais
1: quoi c'est que tu avais déjà tu avais déjà deux potes tu disais juste ce monde est de la de ouais. la technologie est partout le monde des start-up est partout on doit en faire partie on doit tu avais déjà justement avec avec Alexandre ouais. et Bruno tu avais cette volonté là
0: ouais on a, en fait on avait on avait cette, on a, en fait on avait ce constat que c'était c'était assez catastrophique la manière dont les transformations digitales ou le numérique était abordé dans les grands groupes euh, et que il y avait un écosystème naissant en France euh, de start-up qu'on qu trouvait déjà incroyables et qu'il y avait probablement quelque chose à faire entre les deux. tu vois D'aider en fait, les, les, les start-up plutôt B2B dans leur croissance, en les rapprochant des grands groupes qui ont du sens et aider les grands groupes dans leur transformation. donc C'est un peu parti de ça, de, de, de ces conversations qu'on a eues à l'époque. Euh, et, et puis on s'est dit voilà il y a un business sans doute à faire là-dessus, en accompagnant les start-up, en investissant dans les start-up et en conseillant les grands groupes.
1: Alors, il y a aussi un sujet, parce qu'à ce moment-là, avec, avec ton équipe, avec votre équipe, vous militez aussi pour la souveraineté ouais. technologique des entreprises publiques ouais. et privées opérant en Europe. Ouais. Alors, euh, là, on a un vrai sujet. Euh, aujourd'hui, tu l'en sais bien avec les GAFAM. Euh, ouais. Elles règnent en maître sur la sphère tech mondiale, européenne également. T'en penses quoi, toi, aujourd'hui Tu penses que l'Europe a les atouts euh, pour contrer les GAFAM, tu penses que toi, il y a quelques années, tu vois les choses un peu différemment euh, 7 ans après que ceux que tu le voyais quand, dans les milieux des années euh, 2010. Comment tu vois ça Comment tu penses qu'on peut essayer de faire les choses différemment
0: La première chose, euh, je pense que c'est. Euh, ça, ça peut paraître un petit peu euh, abstrait ou voire, euh, voire bullshit, mais c'est l'état d'esprit avoir, avoir et avoir des gens. Euh, des, gens, euh, des, des gens comme toi des entrepreneurs qui ont beaucoup d'ambition qui ont envie de tout casser c'est ça en fait euh, déjà commençons par là ah, de, de, tu vois et, ce qui est génial moi j'ai la chance de construire euh, après une, déjà une génération d'entrepreneurs qui avaient beaucoup d'ambition et il faut continuer à grossir cette ambition et à pas penser à construire un géant français un géant européen un géant mondial je pense que ça c'est la, la première chose parce qu'après on a tout on a les talents on a la stabilité, on a, on a vraiment tout pour réussir euh, mais c'est ça qu'il faut, qu faut avoir c'est bien d'avoir les, les bonnes réglementations d'être le leader de la réglementation euh, ou le premier à réglementer tu vois, le Web3 ou l'AI ou quoi que ce soit, c'est cool euh, mais ce qui va créer de la richesse pour nos peuples euh, dans les années à venir, c'est l'ambition et, et, la, et la valeur euh, et notamment économique mais pas que. qui être créé
1: par Je pense que il devrait potentiellement avoir des lois antitrust sur certaines entités, un Google ou un Facebook qui aujourd'hui contrôlent trop. Tu ferais plutôt partie des gens qui disent peut-être qu'il faudrait réglementer ça également aux États-Unis. Et puis deuxièmement, tu parlais de choses intéressantes de création de valeur, mais aussi de création de valeur sociale. Est-ce que tu penses qu'il est encore normal que ces boîtes-là puissent s'évader fiscalement Est-ce que tu penses que ça, c'est des sujets aussi qui, qui, toi, te touchent, je suppose
0: ça, Évidemment que ça me touche et probablement que, que sur, le, sur le sujet de, de l'antitrust, il y a des choses à faire, dans, dans, tu vois, dans la mesure où c'est concerté. Évidemment que d'un point de vue fiscal, il y a des choses totalement anormales qui se passent. Je, je dois t'avouer, hein, j'ai l'humilité de, de dire que je, 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 je suis loin d'être un expert sur ces sujets-là, mais c'est évident qu'il y a des solutions à, à apporter d'un point de vue enfin. Euh, Déjà d'un point de vue européen et d'un point de vue mondial surtout. Euh, mais ce qui est au moins aussi important de mon point de vue, euh, c'est enfin, ce côté proactif mais qui, qui reste défensif par rapport à un état de fait de sociétés qui sont là et qui vont probablement rester là, quoi qu qu'on qu fasse pendant un certain temps. Et comment on fait Comment on fait pour avoir euh, des équivalents de cette dimension-là euh, qui naissent en France, qui naissent en Europe C'est ça, euh, tu vois, avec euh, l'état d'esprit euh, entrepreneur, qu'est-ce qu'on peut faire euh, C'est ça ça, 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 ça me fascine. Je trouve qu'un des gros mals de notre époque, c'est la déconnexion. Le fait qu'on passe notre temps à scroller. Il y a trop de gens qui réfléchissent à comment nous prendre de l'attention. On a appelé ça l'économie de l'attention. Et, et ça, c'est certainement pas le monde dans lequel je vais vivre.
1: Intéressant ce qui se passe à ce moment-là, on est en 2016 et là ton aventure entrepreneuriale s'arrête, tu une pause, là tu rejoins un groupe, une entreprise, mais pas en tant que cofondateur, puisque ouais. tu, la rejoins, tu la rejoins en tant que euh, vice-président des opérations. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est que ce que tu avais lancé au départ n'a pas fonctionné, tu étais en trop, euh, c'était un, un dysfonctionnement avec les, les autres fondateurs. C'est rapide quand même à ce moment-là, ouais. où tu t'es dit « c'est trop petit ». Et donc là, tu, rends, tu rejoins, et c'est un, un bon choix, parce que tu vas rejoindre euh, une entreprise euh, qui s'appelle Stratum, euh, où tu vas rencontrer justement ton cofondateur, actuel, ton associé d'aujourd'hui. Raconte-moi alors ça, qu'est-ce qui se passe et est Parce que c'est important aussi pour les entrepreneurs parfois qui débranche la prise quand ils pensent que ce n'est pas euh, la ouais. chose qu'il faut faire. Toi, c'était quoi le point ouais,
0: bah, J'ai eu un déclic en fait euh, en, en étant au, au contact de startups, tu sais, qu'on accompagnait euh, euh, dans le cadre de la JavaNAS, qui était ma société d'avant, j'ai eu un déclic... Euh, en me disant, OK, c'est super, en fait, d'être euh, quelqu'un qui accompagne, d'être quelqu'un qui aide, d'être quelqu'un qui conseille. Euh, mais mais, mais j'avais un petit peu un problème de légitimité de ne pas avoir fait, tu vois. Euh, et, euh, et, 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 et être au contact des startups, en fait, ça m'a donné l'envie d'aller sur le terrain, tu vois, d'aller de, 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 euh, chercher un client, de construire quelque chose. Euh, ça m'a donné cette envie-là. Et... Euh, en fait, en parallèle, euh, en fin, euh, je crois que c'est fin 2015, on est, il euh, y, a, y a The Economist qui fait cette une, euh, The Trust Machine, euh, à sous-titrer la blockchain ou, ou, ou dans l'autre sens. Et c'était un peu. Euh, tu vois, le, 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 le tout début de, où on commence à parler de crypto et de blockchain, euh, euh, et, et donc il y, y a eu plusieurs euh, banques qui sont venues nous voir qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec cette techno et tout. Donc, coup, avec, un, avec un développeur euh, euh, de ma boîte d'alors, on, on, on a commencé à se pencher à regarder. Je me suis dit, mais c'est incroyable, enfin, euh, c'est la techno est incroyable, euh, ça, ça peut être une alternative à la monnaie, mais bien plus. Et du coup, j'ai cherché à tout prix à rejoindre une société société qui évolue dans ça, dans, 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 cette, dans ce euh, secteur-là secteur et en fait j'ai eu la chance d'être euh, euh, littéralement assis à côté euh, d'un fonds d'investissement euh, qui à l'époque euh, s'appelait Autumn et qui maintenant s'appelle First et de Bruno Rayard et Pierre Entremont et qui les deux étaient en train d'investir dans cette société qui s'appelle Stratum. On était dans un open space, dans, dans un coworking et j'étais à côté d'eux en fait. Et, euh, et donc je leur, je leur parle de mes sujets, enfin tu vois, au, au détour d'une conversation comme ça et, et ils me disaient, ah, bah c'est voilà, marrant que tu t'intéresses à ça, euh, nous on va mettre un, un chèque dans cette société là et, et tu vois, je pense que ça leur ferait du bien d'avoir quelqu'un comme toi euh, pour accompagner des moments commerciaux et autres et, et euh, voilà c'est comme ça que j'ai rencontré les fondateurs et que je me suis lancé
1: comment tes cofondateurs de Javanese l'ont pris
0: c'était un petit peu une surprise après ils ont eu l'intelligence tu vois de, de savoir que c'était vraiment ce que, que j'avais un peu dans les tripes tu vois ce que j'avais envie de faire et que c'était un appel euh, euh, voilà, qui n'avaient qui rien à voir avec euh, ni, ni, la, ni, le, ni leur qualité ni la qualité de la boîte qu'on qu était en train de monter quoi. Est, voilà.
1: et ce, ce qui normalement arrive souvent c'est que tu es d'une boîte où tu es employé tu deviens entrepreneur et là tu as fait l'inverse après, ouais. après, après pour, mieux, pour mieux repartir alors ouais. tu parlais justement de ces sujets là avec ce grand titre du The Economist euh, ouais. on parle de ces sujets là on en parle de plus en plus, blockchain, NFT ouais. metaverse, euh, termes qui sont encore mystérieux il faut quand même le dire pour Bien beaucoup sûr. de personnes, et je pense que certains de, de, nos, de nos auditrices et nos auditeurs aimeraient en savoir un peu plus. Est-ce que tu peux expliquer en quelques secondes la manière la plus simple que tu expliques aujourd'hui la métaverse
0: bah, tu commences par le plus compliqué là tu m'aides pas du tout alors, alors on commence par <rire> si tu veux on peut faire l'ordre chronologique donc okay, ça commence parfait. par les cryptos tu vois okay, crypto. euh, et la blockchain qui est la technologie qui est, est sous-temps euh, mais les, pour moi une crypto-monnaie ça commence tout a commencé là et, et probablement avec le bitcoin une crypto-monnaie en fait c'est euh, euh, c'est une monnaie que tu possèdes en fait euh, vraiment c'est à dire qu'aujourd'hui quand euh, les euros, les dollars qu'on possède on ne les possède pas réellement c'est les banques euh, qui, les, euh, qui, les, qui les stockent et qui les possèdent et si demain en fait tu vas aller sortir 80% de ta richesse et que tu vas à la banque eh ben, en fait ta banque elle te dira non euh, et, euh, et, et tu ne pourras pas retirer cet argent là euh, pour plein de raisons euh, et, et donc tu ne possèdes pas réellement ton argent et en fait le, le, les, les, les cryptos euh, les, les crypto-monnaies, c'était à la base des gens qui se sont dit euh, « bah en fait, l'argent, c'est trop important » pour qu'il n'y euh, ait pas une alternative où les gens soient en contrôle et que s'ils veulent quitter leur pays parce qu'il y a un problème, ils puissent le faire euh, sans problème euh, et qu'ils voilà, soient réellement en contrôle de ça. Euh, donc, tout est parti de là et les crypto-monnaies, c'est ça, c'est de l'argent dont on est en contrôle. Donc, en fait, euh, tu as quelque part le, le mot de passe de ton argent et si tu veux le dépenser, si tu veux le bouger, bah, c'est toi qui le contrôle.
1: Il ne vaut mieux pas oublier ce, le mot de passe de son argent. Et il parce vaut que mieux ça pas, et ça
0: vient avec plein de problèmes. Hein, je, je suis... Euh, Très, très transparent là-dessus. Euh, le problème, c'est que si tu perds ton mot de passe, il n'y a pas la, la hotline, euh, le, le, le service client de, de la client, banque. De la banque.
1: Tu, tu as perdu ton a argent et ça arrive voilà. de temps en temps, Bien malheureusement, sûr. pour ceux qui ont perdu le mot de passe euh, euh, ou qui disparaissent. Euh, ça Donc voilà, là, on, on est sur le, le début du début.
0: Là, on est sur les crypto-monnaies, voilà. Donc ça, c'est l'argent la, que tu contrôles. Après, tu as les NFT qui sont arrivés. Donc, euh, les crypto-monnaies, en fait, c'est de l'argent euh, numérique que tu contrôles. Les NFT, c'est des biens numériques que tu contrôles. Euh, donc, en fait, tu passes d'un monde du web tel que toi et moi, on l'a connu, où en fait, tu peux tout copier. En fait, la musique, les photos, les vidéos, tu il n'y a pas de notion d'unicité sur le web tel qu'on l'a connu euh, à un, un nouveau web euh, qu'on appelle web 3 maintenant euh, qui est un web en fait où, où les, les utilisateurs possèdent euh, sont en contrôle sur les biens c'est à dire qu'on a un moyen avec les nft d'authentifier de sécuriser un bien digital et du coup ben bah ça ça change complètement euh, tout et pour les créateurs et pour les utilisateurs
1: et donc on va terminer
0: par le métaverse.
1: Par le métaverse.
0: <rire> et en fait, bah, le métaverse, c'est pour ça que je voulais le faire aussi dans cet ordre. Mais en fait, le, le, les crypto-monnaies, c'est un peu l'argent du métaverse. Et les NFT, c'est les briques. Du métavers, tu vois. Donc, euh, euh, j'ai pas mieux comme définition, quoi, parce que le métaverse, au final, c'est un univers numérique où on passe du temps. D'ailleurs, il existe peut-être hein, le métavers. Il est peut-être que quelque part, euh, tu vois, bah, passé d'Instagram, euh, Snapchat, à Twitter, etc. On est quelque part, on peu déjà dans un univers euh, qui, qui, qui pourrait être un, mé un métaverse. Et voilà. Les sceptiques
1: sur ce marché-là, tu les comprends Évidemment. Et qui dit sur le métaverse, ce n'est pas le monde dans lequel je veux vivre. Tu essaies de les convaincre ou tu cherches pas à les convaincre
0: en fait, ce pour sur la première partie de ce que tu disais. Euh, moi, j'ai pas envie. En fait, je, je trouve qu'un des gros mal de notre époque, euh, c'est la déconnexion, euh, et, et c'est le fait que tu vois. Euh, on passe notre temps à scroller et qu'en fait il euh, y, euh, y a trop de gens qui réfléchissent à comment nous prendre de l'attention on a appelé ça l'économie de l'attention et, et ça, ça euh, c'est certainement pas le monde dans lequel je, je vais vivre et je, je, tu vois je, euh, je pense que d'ailleurs nous dans ce qu'on construit ces soirs il n'y a rien qui importe plus que le pont entre le monde réel ce qui se passe sur un terrain de sport euh, et, euh, et, le, et le, le, le monde numérique tu vois là-dessus je rejoins Complètement. Euh, et après, il voilà, y, y a plein d'interrogations qui sont légitimes autour de n'importe quelle nouvelle technologie, bien sûr.
1: On parlait tout à l'heure de tes parents. Comment tu expliques ça à ton papa, <rire> que tu travailles dans un monde de NFT où tout est virtuel
0: Là où c'est euh, finalement relativement facile c'est qu'en fait, on est toujours sur les mêmes euh, ressorts psychologiques euh, que l'humanité a toujours eu, parce que, tu vois, euh, l'être humain, il collectionne des choses euh, depuis des millénaires. Les premières formes de monnaie, c'est des coquillages, tu vois. Donc, des, des, euh, en fait, on collectionne depuis toujours. On le fait pour plein de raisons. On le fait parce qu'on a envie de montrer qui on est en tant que personne, parce qu'on a envie de, part, de gagner de l'argent, qu'on peut une collection, il y a plein de raisons. Et au final, nous... Le NFT, vu que tu peux authentifier sécuriser, tu peux créer de la rareté, donc tu peux collectionner. Et donc au final, c'est juste une transposition de ce comportement qu'a l'être humain sur le web. Et, euh, et, et en fait, aujourd'hui, bah, voilà, nos vies se et c'est plus absurde.
1: Sur ce nouveau web 3, comme tu disais. Alors là, on est en 2018, tu restes deux ans à peu près. Ouais. Et là, tu cofondes ce avec ton associé d'aujourd'hui qui ouais. est l'excellent Adrien Montfort. Ouais. Je dois le dire, je soutiens votre projet, vos efforts en ayant investi chez vous à travers mon fonds Bliss. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas encore euh, SORAR, quand tu dois l'expliquer justement, comme ça, euh, social, euh, comment tu expliques SORAR euh, de la manière la, la plus euh, simple euh, possible, pas simple, la manière dont tu l'expliques d'ailleurs, même pas ouais, simple. Ouais.
0: Non, mais en fait, c'est euh, un, un, un jeu euh, aujourd'hui où tu es un, tu as un, tu as un coach, euh, donc tu, tu vas construire ton équipe euh, avec des, des joueurs qui sont représentés par des cartes. Et euh, tu, comme à l'image d'un coach de football, d'un ouais. entraîneur, en fait, bah, tu vas composer ton équipe euh, euh, avec les cartes que tu possèdes. Et en fait, selon comment le joueur va se comporter sur le terrain, ce qui il va marquer des buts, est-ce qu'il va faire des passes, etc. Tu vas marquer des points euh, et tu vas pouvoir progresser euh, dans le jeu euh, grâce à ça. Et il y a toute une dimension sociale où tu vas venir avec tes amis, tu vas essayer de débattre, tu vas rencontrer de nouvelles personnes dans le monde virtuel plus, plus dans, la, la, dans le monde réel qui est, qui est hyper intéressante aussi, une dimension communautaire. Quoi.
1: Alors il faut bien faire comprendre aux gens, bon, pour bien connaître ton histoire, c'est que ces cartes-là, évidemment, il faut les acheter. Ouais. Euh, et on revient sur le sujet du NFT dont tu précisais au préalable c'est que euh, ces acteurs-là vont valoir une valeur qui est une valeur en fait de l'unicité ou non en gros de ta carte et ouais. la capacité de l'offre et de la demande
0: effectivement tu as défini une des propriétés intéressantes de ces cartes c'est la notion d'unicité enfin, et de, de la rareté digitale qui va avec après ce que je trouve qu'il y a intéressant au-delà de ça c'est qu'en <rire> en fait dans, dans l'ancien monde euh, tu vois des jeux vidéo quand tu achetais quelque chose euh, tu le possédais pas. Tu vois, tu une épée ou, une, 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 ou, un, ou un costume dans Fortnite en fait bah, tu, tu peux pas le revendre tu peux pas l'utiliser dans un autre jeu euh, tu vois t t as, t as, tu n'en es pas propriétaire et en fait nous tout ce qu'on a voulu faire c'est dire on va rendre le contrôle le pouvoir aux fans sur ce qu'ils achètent dans les jeux. Donc, si par exemple ils achètent euh, une carte de Mbappé chez nous, bah, ils peuvent la revendre s'ils veulent, ils peuvent utiliser, ils peuvent la sortir de ce monde-là et tout ça.
1: Est-ce que cette vision positive que tu donnes aujourd'hui, est-ce que c'est un élément de langage euh, Est-ce que c'est vraiment ce que tu imaginais dès le départ Re Revenons un peu en arrière. Ouais. Euh, avant que tu me répondes à cette question, comment ouais. elle est née cette idée-là C'est-à-dire que ouais. là aussi, c'est pour les gens qui se lancent, qui veulent se lancer, euh, qui imaginent. Tu t'es assis avec Adrien parce qu'il est devenu quelqu'un de proche et tu t'es dit. On doit lancer quelque chose dans le Web3, dans les NFT. Raconte-nous, c'est quoi le moment C'est quoi l'instant
0: S'il y en a un Ouais, non, mais en fait, le moment, c'est vraiment. On a, vu, euh, on a vu la techno à la base pour un cas d'usage qui, nous, nous semblait un petit peu futile, puisque les, les tout premiers NFT, c'était. Ça euh, euh, s'appelait Crypto Kitties. Tu sais, c'était des chats que tu collectionnais sur, sur la blockchain. Alors, -dire, ok, un peu comme toutes les innovations au début ça semble euh, futile mais il y a un truc derrière là qui est, qui est beaucoup plus important c'est que tu, tu, tu permets aux gens de posséder une partie du web, tu as cette notion d'authentification et tout ça et encore une fois on, est, on se disait mais c'est sûr qu'il y a un truc derrière parce que les instruments ont collectionné des trucs depuis très longtemps donc là c'est juste une technologie qui va rendre ça possible sur le web et on est des gros fans de foot tous les deux, donc on se dit, bah, on va amener l'image des joueurs de foot, il y aura une connexion émotionnelle, et là on s'arrête, et on se dit ça, ok, ça peut être très bien, tu vas créer une société qui fait euh, des objets de collection numérique, bon, bah, c'est dix fois mieux que les objets physiques, pour plein de raisons que je peux expliquer, euh, mais dix euh, fois plus puissant en tout cas, donc ça peut être énorme, mais mais, mais si tu veux vraiment faire un truc plus ambitieux, il faut que tu leur donnes une valeur expérientielle une valeur d'usage. Il faut que les fans ils puissent faire quelque chose. Et donc là, on s'est dit bon bah c'est là qu'est-ce qu'on y attache. Et on s'est et là on s'est dit ben bah, on veut un monde, un pont avec le monde physique. Et on veut pas euh, un jeu où tu passes ta journée devant l'écran quoi. Donc là tu compostes ton équipe, c'est dans le monde physique que ça se passe. Et ensuite tu te reconnectes quelques jours après, tu vois le résultat. Et donc c'est comme ça que c'est venu. Donc on a pris ces trois piliers la technologie, euh, euh, les ligues et les clubs de foot. Et ensuite la dimension euh, expérientielle avec les euh, le jeu.
1: Mais quand tu es dans, ce, dans cette idée avec Adrien, c'est quoi C'est tous les jours vous vous asseyez, c'est à la fin de votre journée, c'est le week-end que vous passez du temps ensemble. Explique-nous. Fin, ouais, ouais, fin, fin de journée,
0: week-end. Fin de journée, fin de journée, week-end. On s'assoit. Euh, en fait, au début, pour te dire la, la vérité euh, sur le. Oui, Dis-moi la vérité.
1: Je de... préfère. Non, non, mais le, la,
0: la, le détail plutôt que la vérité sur comment ça s'est passé, c'est qu'on se disait mais cette idée, c'est une idée de c'est une idée. Enfin, euh, on est tarés. Enfin, euh, c'est pas possible. Tu peux pas faire un truc euh, à, à, à l'intersection, euh, tu vois, d'une techno qui a six mois euh, dont personne n'a jamais entendu parler euh, du foot euh, et du gaming en fait c'est c'est enfin voilà on est complètement barré c'est ça qu'on se disait au début tu vois euh, et en et fait les, et
1: les gens autour de vous ils disent quoi quand vous en parlez
0: bah, euh, bah, alors euh, ceux, qui ont, pas ceux qui ont du courage euh, ils te disent que t'es allé trop es barré. loin euh, <rire> <rire> mais bon 80, 95% des gens ils te disent euh, ok c'est sympa et puis tu sais très bien qu'ils pensent que t'es barré donc, ouais. euh, donc mais, mais, mais c'est pas grave parce que parce que enfin euh, le, le, enfin, il y a plein de très très grosses boîtes qui, qui ont commencé en, et tout le monde disait ça aussi donc c'est pas grave ça.
1: Et au départ, c'est quoi le premier nom
0: Quand vous avez travaillé c'est des soirées dès le départ Tout de suite en fait, on s'est dit nous il y a deux choses qui importent au début euh, c'est construire le produit euh, et ensuite voir s'il y a des gens à que ça intéresse et, et tout ce qu'on fait euh, à côté de ça c'est de la perte de temps donc euh, bien sûr le nom c'est important mais on, on y a passé je te, je te promets maximum 30 minutes c'est venu euh, d'ailleurs via, via Adrien tout de suite et on s'est dit voilà c'est cool on y va
1: c'est pas mal hein. 30 minutes c'est un nom qui, qui marque <rire> euh, donc je, je le disais en introduction plusieurs levées de fonds ont marqué l'histoire de Sora donc mai 2019 vous bouclez un tour de pré-amorçage de 550 000 euros ouais. avec Xavier Niel. Donc, ouais. euh, Xavier est toujours dans les, dans les bons coups à travers son fonds KimAventure. Puis, euh, en 2020, vous levez un peu plus, 4 millions. Pour le coup, tu n'as jamais levé de l'argent de ta vie, Adrien non plus. Tu te rappelles de la première fois que tu allais pitcher Raconte-nous un peu. Euh,
0: je me rappelle très bien parce qu'en fait, j'avais euh, <coughs> en fait, à la base... Euh, euh, zéro contact dans ce monde de l'investissement je ne connaissais pas ce monde euh, et euh, mais j'avais la chance que dans ce tout petit écosystème blockchain crypto à Paris il euh, y avait euh, Eric Larchevêque qui, était, qui avait fondé Ledger, Ledger en fait, avait bien une sûr une solution de stockage de crypto monnaie euh, physique euh, et donc il, il était partie prenante de l'aventure Stratum, et, et, donc, euh, et donc Eric euh, euh, m'avait présenté à Thomas France, qui était un autre des cofondateurs, je savais, tu vois, qui, qui était Business Angel, et donc euh, je me suis dit, bon, bah, c'est parti, je vais y aller, je n'avais même pas de présentation à l'époque, euh, je suis allé lui présenter la vision sur la vision, euh, je, je, sur les la vision de, quoi la Le vision de, et, et là où, de là où ouais. on en année c'est-à-dire pas ouais. enfin, peu, pas beaucoup plus quoi euh, et il y avait quelques conversations à l'époque avec la ligue belge et tu vois et, et quelques dessins du produit puis c'est tout euh, et, et, et en fait on a passé une heure et à la fin il m'a dit bon bah, ok vas-y si, si tu te lances je serai ton premier ticket euh, et donc bon c'était 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 comment un, un engagement euh, qu'on appelle soft, quoi, hein, ça pouvait très bien ne pas durer, mais c'était super encourageant pour moi. Euh, et en plus, surtout, ce qui a été énorme pour moi, c'est qu'il m'a fait derrière euh, deux ou trois introductions, dont une euh, au fond de Xavier Niel, euh, qui s'appelle Kima, que tu as cité, euh, et que j'ai pu rencontrer. Avec, Jean, avec
1: Jean laroche Rochard je suppose. Avec Jean
0: et Alexis Robert, euh, qui... Euh, euh, qui, qui nous a, a suivis et qui voilà peu de temps après aussi nous ont dit oui alors bon, ça c'est l'histoire avec les oui après les non c'était la grande majorité j'ai contacté à l'époque quasiment 150 euh, fonds ou angel au total euh, pour avoir euh, un tout petit nombre de, de oui euh, après beaucoup d'efforts
1: tu parlais de la ligue belge parce que c'est ton premier grand contrat la ligue belge avec la ouais. ligue juniper parce que c'est comme ouais. ça qu'elle s'appelle en Belgique euh, là aussi raconte raconte-nous tu es personne oui Adrien est personne, vous avez, ouais. ouais. euh, vous avez aucun contact dans le monde du football, vous avez aucun contact dans le monde de l'investissement. Comment vous faites C'est qui ton premier client C'est qui ton premier partenaire
0: oui, mon premier partenaire, donc c'est cette, cette ligue belge, effectivement. Et comment ça se passe, en fait, c'est. Euh, bah, de toute façon, au début, toutes tout les premières fois sont, sont extrêmement difficiles. Et il faut se battre, se battre jusqu'à ce qu'on y arrive. Et, 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 euh, et il faut c'est pas écrit dans les livres comment tu vas y arriver. Donc, en l'occurrence, pour moi, bah, euh, j'ai je, je dîné avec un ami, tu vois, qui connaît bien le foot et, euh, et, et cet environnement-là. Il me disait. Euh, j'y arrivais pas quoi enfin, c'était dur les ligues elles étaient elles sont assez conservatrices fermée, ouais. assez, conservatrice, assez fermées tu vois ils me disaient tu, franchement tu devrais insister avec la ligue belge tu vois c'est c'est pas une top ligue mais c'est quand même une ligue qui compte un minimum et, et, mais en même temps ils ont probablement moins d'aversion au risque que, euh, que d'autres tu vois même de cette taille là euh, et probablement pas grand chose à perdre vas-y insiste et donc le lendemain matin j'ai insisté j'ai recontacté les 5 employés de la ligue belge sur LinkedIn il y a finalement un stagiaire qui a fini par me répondre, il me dit bon euh, ok, je vais essayer de t'organiser un, un rendez-vous avec euh, la personne qui est en charge du commercial chez nous. Euh, donc j'ai réussi à décrocher un, un rendez-vous téléphonique de 30 minutes et c'est là où je me dis, bon, euh, maintenant ça suffit, il euh, euh, faut que je donne toutes mes chances. Donc là j'ai pris le train euh, et, euh, et donc lui m'attendait au téléphone, il m'a vu débarquer au bureau. Euh, et là euh, déjà j'avais fait une partie du chemin, et il était un petit peu surpris, quoi. Je fais mon, mon meeting, on pourrait revenir sur euh, comment ça se passe et tout, mais à la fin il me dit, bon, et sinon, étais dans quel coin à Bruxelles Et là je dis non, mais en fait je suis venu ce matin de Paris pour te voir et donc là j'ai senti que j'avais fait l'autre moitié du, <rire> du chemin. chemin
1: pour tous ceux qui écoutent il faut vraiment y aller hein. il n'y a, a, a pas de il n'y a pas de petites portes ou de grandes portes euh, c'est exceptionnel ça donc ouais, tu, tu veux si tu veux les citer hein. franchement j'adore citer les gens qui, bien sûr, sûr. c'est
0: les... Yannick le stagiaire alors avec qui j'ai pas échangé plus de ouais, mais deux je... merci tasses, Yannick, mais mais merci de... Yannick. <rire> exactement mais, 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 mais pour le coup j'ai euh, allègrement remercié euh, par la suite et, et pour le coup euh, et après la personne était Léander Montbalu qui derrière travaille toujours à la ah ligue belge et, et euh, voilà.
1: On est en 2018, tout au début de ton aventure. Quel était le premier club qui t'a fait confiance
0: bah, Ça a été tout de suite la Ligue Belge dans son entièreté. Donc, tout j'ai eu tous les, les clubs belges. Ce qui nous a permis d'avoir tout de suite... Euh, parce que commencer avec un club, ça aurait été difficile parce qu'il y, y aurait eu vraiment peu de joueurs. Là, ça nous a, a, a aidés euh, d'avoir une Ligue dans son entièreté. Euh, et puis ensuite, on a les, les premiers clubs qui sont arrivés. Euh, euh, D'abord West Ham euh, euh, comme club anglais, et puis des clubs français comme, euh, comme Lyon, des clubs espagnols... Comme balance combien t'en as aujourd'hui aujourd'hui on en a 250 ma plus grande peur c'est de pas aller assez vite et de pas être assez ambitieux
1: quel était le club où tu t'es dit là les gars on est bon quoi est ce qu'il y a un moment où tu t'es dit on a pris la bonne direction
0: euh, voilà, alors je pense que on, bah, tu sais dans le foot il y, y, a, y, a, y a un peu le, 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 top, 10. le, le, le top 10 puis il y a aussi le top 5 avec euh, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, la France et, euh, et l'Italie les 5 ouais, principales cinq, ligues, pardon. Cinq ouais, ligues ouais. Euh, après il y a le top 10 des clubs mais il y a les top 5 des ligues qui sont importantes et, euh, et nous on sait dans notre métier qu'avoir les ligues en entier c'est super important euh, et euh, et en fait, quand on a signé la Ligue Espagnole, qui a été notre premier partenaire, qui est même au-delà d'un top 5, probablement un top 3, euh, voire plus, c'est là où on s'est dit, ouais, bon, ok, là... On est pas mal. C'est un, ouais, un pas super important. Derrière, ça nous a facilité euh, euh, pour avoir la Ligue Allemande, euh, qui est aussi une Ligue très importante. Et puis voilà, on va avoir d'autres belles annonces euh, dans, dans les semaines et dans les mois à venir. Euh, voilà.
1: Si je te dis excellence, tu me dis ouais.
0: quoi Passion, ferveur.
1: Nicolas, je te propose maintenant une pause amicale. Et tu vas comprendre pourquoi je te posais ça. Le principe est simple. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît ou qui t'apprécie de te poser une question surprise. On écoute. Salut Nicolas, c'est Joseph Ougourliant, président du Racing Club de Lens. D'abord, félicitations pour le succès de Sora. On est tous très fiers du succès d'une grande start-up française dans le monde du sport et dans le football en particulier. J'avais une question en fait sur l'impact du métaverse sur ton business. Comment est-ce que tu voyais euh, un potentiel d'accélération avec, euh, avec euh, l'arrivée et le développement du métaverse pour les NFT Merci. Joseph est un entrepreneur dans la finance, qui maintenant est propriétaire du RCLance. C'est intéressant la question qu'il te pose, parce qu'il ne te pose pas la question en disant à quel, comment ça va te challenger. Il dit plutôt comment ça va accélérer ton ouais, développement. Ouais. -ce que tu, donc C'est un peu technique, mais qu'est-ce que tu pourrais répondre à, à Joseph
0: Non, mais écoute, ça fait partie... Euh... Euh, ça fait partie de, de, de plus que de la vision, c'est déjà le, 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 le présent de la société, parce qu'en fait, en fait, une des grandes caractéristiques de CNFT de ces items de jeu que tu possèdes vraiment c'est que tu peux les sortir de l'environnement où tu les as achetés donc en gros tu les achètes chez nous sur soror.com tu peux les utiliser dans notre jeu euh, la différence par rapport à un jeu vidéo où tu vas acheter une carte et tu vas être ensuite enfermé dans ce jeu tu ne pourras pas la revendre tu ne pourras pas la sortir etc c'est que chez nous ce n'est pas le cas et donc ce qui est génial c'est qu'il y a plein de petites équipes de, de designers de, 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 de concepteurs de jeux euh, d'ingénieurs qui ont développé des mini-jeux ou des mini-expériences tu vois qui sont sont construites au-dessus de notre plateforme et dans lequel les fans euh, peuvent aller euh, amener leurs cartes et, euh, et s'exprimer librement, tu vois. Euh, donc, je dirais que nous, c'est déjà en fait euh, quelque part une accélération de notre, de, notre, de, de notre croissance parce que ça donne plus de, plus de choses à faire pour, pour nos utilisateurs. Donc, c'est génial. Et RC
1: Lens, ils sont, ils sont chez toi ou pas
0: Ils vont, ils vont, j'espère. J'espère que vont. Joseph m'écoute et écoute, euh, écoute pas la réponse. Joseph, il faut. Qu'est-ce qui pourrait bloquer d'ailleurs pour un club aujourd'hui il y a des conversations qui prennent plus de temps que d'autres, euh, quelquefois parce qu'il y a un partenaire existant, quelquefois parce que euh, il y a des, euh, effectivement, il peut y avoir des questions du temps pour se mettre d'accord sur euh, les, sur les, l'offre les, financière, quoi. Euh, ouais.
1: Tu me parlais de 150 clubs, la croissance de Sora est exceptionnelle. Euh, devenue en 2021, c'est-à-dire trois ans à peine après son lancement, euh, une unicorne, avec une levée considérable parce que c'est une des levées les plus importantes euh, qui n'a jamais eu lieu en France. Euh, plus de 600 millions de dollars, 680 millions de dollars, je crois. D'ailleurs, combien vous faites de revenus Je crois que c'est... Vous le partagez, ça
0: Oui, <coughs> ouais, bah, l'année dernière, on a fait euh, 125 millions euh, de dollars de revenus et, euh, et voilà, on va continuer à croître au moins triplé, je pense, cette année -là.
1: Rappelle-moi, combien l'année dernière vous étiez d'employés
0: on était 17.
1: Ça fait beaucoup de revenus par employés, c'est certain. Ouais. On comprend pourquoi il y a une excitation aussi importante autour de votre business. En parlant de ça, moi je me souviens avoir eu une discussion avec Guillaume Lacroix, un des trois cofondateurs de Brut, euh, qui me disait qu'avant d'avoir les millions de vues de vidéos sur ces réseaux, on avait du mal à le croire. Toi, quand tu as vu ces revenus augmenter jour après jour, toi aussi tu t'es dit « c'est pas possible, j'aurais jamais pu même imaginer ou rêver de ça ».
0: Ouais, ouais, complètement. En fait, euh, et, et, et finalement, ce n'est pas tant ce qui s'est passé ces derniers mois ou ces deux dernières années qui est le plus impressionnant. Le plus impressionnant, c'était le tout début, quand vraiment, tu n'as que la Ligue belge et des joueurs euh, tu vois, que pas grand monde ne connaît. Euh, et d'avoir en fait, des gens qui sont là à acheter 5, 10, 50 euros euh, une carte d'un joueur, joueur belge. Enfin, ça, j'ai. Même si c'est au début que 10, 100, 1000 personnes, mais en fait, c'est, 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 pour moi, c'était incroyable. Je me dis, OK, en fait, c'est vraiment, il y a, il y a une attente, euh, autour, euh, d'avoir ce type, tu vois, ce type d'expérience, de produit ou, Enfin, c'est un jeu que tu possèdes vraiment. C'est notre Thailand, c'est own your game. Il y a vraiment une attente autour de ça. Donc, euh, donc ça, ça avec, je me souviens avec Adrien, on était là comme ça, on regardait, on regardait les, les, les ventes sur, sur les cartes, hein. mais c'est pas possible. Il y a vraiment, d'accord, il, il, il y a vraiment un truc. Quoi.
1: Dans une interview que tu as donnée récemment à Forbes, tu as déclaré que ta vision était de construire le champion mondial pas du football, mais du divertissement sportif. Ouais. C'est ça en fait. Donc toi aujourd'hui, tu as commencé par le football et aujourd'hui, tu es en train de te dire que ce que tu es en train de faire là peut être facilement déployable. Facilement, je ne devrais pas, ouais. pas utiliser ce terme-là. Rien n'est facile, ouais. mais euh, pourrait être déployable sur, dans d'autres univers et dans d'autres sports
0: Complètement. On va d'ailleurs lancer des sports américains cette année. Euh, Desquels euh, euh, Alors ça, malheureusement, je ne pourrais pas les annoncer. Mais, mais, on, euh, est entre mais, nous. on
1: est entre nous, Nicolas.
0: Mais c'est deux des, 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 des trois plus les gros trois. sports. Tu vois? Donc bon. euh, voilà, il n'y a, y a, a pas beaucoup on peut de imaginer. De on peut imaginer, mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est un gros chantier pour nous l'année. Comme tu dis, ça ne va pas être facile. Euh, et, et, euh, mais voilà, on est maintenant une centaine entre Paris et New York et on a, on a une équipe qui se consacre à ça. Enfin, on va mais être donc, pendant une centaine à la fin de l'année entre Paris et New York. Sans et, à Paris, et, sans... et, et...
1: Et est-ce que c'est une vraie différence de travailler avec la, la, par exemple une ligue de basket c'est différent qu'une ligue de football ou est-ce que c'est quand même des, des principes assez similaires de faire ce que tu as fait avec la Liga va être assez similaire tout ce que tu pourrais faire avec la NFL pour le football américain le NBA pour ouais. le basket aux états unis la,
0: la, Je dirais que la structure, euh, la structure de nos accords commerciaux euh, le, la structure de, du produit du jeu va être relativement similaire en revanche derrière il y a beaucoup d'adaptations sur euh, les règles du jeu sur euh, comment tu approches le marché euh, etc euh, voilà on se prépare à ça depuis un petit moment et comme tu le disais l'ambition c'est évidemment de construire euh, le leader du divertissement dans le sport et donc pour ça, il faut qu'on soit présent là-bas.
1: Rappelons-le leader mondial, on le disait en introduction mais basé en, à Paris euh, et ce que tu restes là, mais tu penses que tu es super C'est que tu veux rayonner euh, dans le monde sur différents sports, mais basé à Paris. Euh, on parle de Paris, on parle des JO de Paris. Ouais. Euh, est-ce que c'est un sujet Tu sais que je suis administrateur de, des Jeux Olympiques et donc euh, fan ouais. absolu de ce que les équipes sont en train de monter là-bas. Est-ce euh, que toi, tu tu vois un, un univers pour toi possible, ou est-ce que malheureusement c'est assez compliqué euh, pour Sora aujourd'hui Paris 2024
0: on va, euh, on va en tout cas mettre tous les efforts pour faire quelque chose de, de grand euh, à cette occasion-là, tu vois, euh, et célébrer un peu les, les valeurs de l'olympisme, euh, d'autant plus que c'est à Paris, tu vois. donc euh, Après, je te mentirais si je te disais je sais euh, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, etc. Euh, mais, et, et je t'avoue aussi que, tu vois, 2024, euh, je ne sais pas, en fait, euh, <rire> planifier, en fait, euh, vraiment. Mais, mais je sais, en revanche, que euh, là cette année il va falloir qu'on commence à regarder parce que sinon euh, le train partirait euh, probablement euh, sans nous donc, euh, donc on va, on va s'y pencher pas hein
1: tu militais à l'époque de Javanès pour ces sujets de IA plus éthique toi-même d'ailleurs tu es un, un signataire du pledge d'Epic, de, la fondation que je dirige Adrien est un donateur également on, sait, on sent qu'il y a une vraie volonté chez toi et chez Adrien de partager ouais. est-ce que tu penses que ça c'est des sujets euh, sociétaux, euh, euh, environnementaux qui sont de plus en plus importants même quand tu recrutes aujourd'hui Les NFT, on le sait est très énergivore en tout cas cette, ouais. ce secteur-là comment toi tu arrives à gérer la passion des gens essayer de leur donner quelque chose de positif mais à côté de ça aussi savoir que tu es dans un des domaines qui est assez souvent pointé du doigt sur la partie énergie.
0: Déjà, on a la chance de travailler avec, euh, avec tes équipes et vos équipes, qui sont probablement, si ce n'est pas les meilleures, les meilleures. Euh, Merci pour elle le... Donc
1: ça, ça, tu parles des équipes de Bliss, donc euh, qui travaillent, et qui, qui sont, avec, et qui voilà, qu on est, elles sont ravies évidemment au quotidien d'être avec tes équipes. Merci. On fait un peu, c'est bien ce, ce podcast. On, on se dit, on se, en, se lance des On Non mais non
0: mais voilà, sur la première partie de ta de ta phrase, évidemment que c'est hyper important euh, pour les personnes, dans l'équipe et les personnes qu'on recrute. Euh, ce que, sur la partie énergivore des NFT, nous, la, la grande décision qu'on a prise d'un point de vue technique, c'est d'aller sur une solution où on a réduit par mille en fait, l'impact euh, en passant sur ce qu'on appelle un layer de un niveau 2 en fait, au-dessus de la blockchain Ethereum. Euh, donc, ça, ça, ça a été un énorme chantier technique qui nous a pas mal ralenti sur le produit, mais c'était pour le bien euh, de, de la planète et c'était important de le faire. Euh, on continue à compenser... Euh, au-delà de ça, euh, sur le reste euh, des émissions, donc on veut, du, on veut être carbone neutral euh, et on va l'être euh, dans les semaines à venir. Euh, donc Ça, c'est un sujet qui est hyper important pour nous. Génial,
1: c'est très important en effet que vous le soyez. C'est ouais. un très bon signe pour les autres aussi.
0: Oui, ouais, complètement. Donc ça, c'est hyper important pour nous. Euh, et après, sur, sur l'impact social, alors il y a pas mal de choses. Notre campagne pour supporter les réfugiés et toutes les personnes qui subissent les conséquences de la, de la guerre, à commencer par ce qui se passe en Ukraine, mais on fera plus que ça. Euh, donc, on va faire des ventes euh, à, en partenariat avec nos nos partenaires locaux en fait où on reversera l'intégralité euh, de, bah, en fait, des, des recettes euh, pour supporter euh, les, les réfugiés les personnes qui souffrent de la guerre donc c'est une campagne Stand for Peace il y a beaucoup à faire là-dessus
1: Donc aussi bien sur la partie sociétale sur la partie environnementale c'est des sujets qui sont essentiels pour toi je le vois en effet au quotidien ce soir avec mes équipes EPIC et encore ouais. une fois merci pour, pour le partage de, de, ton, de ton gain futur c'est exceptionnel et également sur la partie comment tu intègres moi je sais que même dans les équipes de Bliss dans l'équipe dans d'investissement il y a une question au départ dans une partie de mes équipes en disant mais est-ce que il y a une vraie, un vrai impact Est-ce que comment on arrive à avoir le vrai impact dans une entreprise qui est sur le NFT C'est tout le travail qui a été fait. et C'est aussi pour ça que on, on sait si bien entendu c'est que c'est faisable du moment que les entrepreneurs veulent le faire et ça change comme des choses. C'est des moyens que vous avez mis, c'est des coûts que ça va vous coûter pour arriver justement arriver à ce, ce que tu expliques. Un des facteurs importants c'est que vous allez être carbone neutre. Euh, je le disais en introduction on compte des personnalités de renom chez toi Antoine Griezmann. On va continuer par une question, c'est une deuxième pause amicale, on l'écoute.
0: Bonjour Nicolas, j'ai vu qu'il y a quelques jours tu avais investi en tant que business angel dans la start-up suédoise Goals, qui est aussi sur le marché du football et des NFT. Euh, selon toi, à quoi va ressembler ce marché d'ici 5-10 ans C'est un marché qui est encore assez nouveau, sur lequel il y aura une multitude d'acteurs, euh, j'imagine. Pourquoi en soutenir un en particulier et
1: euh, quelle est ta vision sur le développement de ce marché Merci Question de Clara Chapaz, directrice de la French Tech. Qu'est-ce que tu réponds à Clara qui te pose la question À quoi va ressembler ce marché dans 5 à 10 ans
0: Moi, je pense que tout bien numérique de valeur euh, d'ici 5 à 10 ans sera un NFT, juste parce que c'est la meilleure technologie pour, 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 pour stocker cette valeur. Donc ça, c'est pour moi une certitude. Après, euh, en termes de taille, c'est difficile, mais euh, quand on regarde aujourd'hui... Euh, tu vois, la, la, la capitalisation de toutes les crypto-monnaies. Et quand on se dit, tu vois, de manière assez simple... Je pense qu'il y a dans le monde plus d'intérêt pour la culture que pour la finance, euh, de manière générale, culture au sens large. Euh, je pense que les NFT peuvent être encore beaucoup plus gros euh, que, euh, que les crypto-monnaies et que ce sera les briques de ce métaverse, même si je ne sais pas encore dire exactement à quoi il va ressembler, ce métaverse, et j'espère qu'on n'y passera pas trop de temps. Euh, mais voilà, ce sera un trillion de, de dollars qu'on va compter la taille du marché. Hein.
1: Tu as 35 ans à peu près, tu as la tête d'une des entreprises les plus prometteuses de la tech. Euh, moi, je suis persuadé qu'un entrepreneur a besoin d'une mission pour aller toujours plus loin. Euh, comment tu la définirais la tienne
0: Nous, la vision de, de la boîte, c'est de, de connecter euh, le monde en commençant, enfin, connecter les gens en fait, si tu veux, euh, en commençant euh, par, euh, autour de leur passion et notamment dans le sport. Donc, c'est connecter euh, le monde. Euh, en, en leur donnant le contrôle euh, sur leur expérience euh, dans le divertissement c'est un peu ça l'intersection de euh, on, on veut on veut que les on veut regrouper unir euh, les gens euh, qui passent du temps avec leurs amis qui découvrent de nouveaux amis et euh, et faire ça en fait en leur rendant le contrôle euh, sur le temps qui passe et sur euh, et sur le, le, le en gros le, leur, leur passion quoi
1: Je vous propose maintenant une pause musicale nicolas quelle est ta chanson culte?
0: je suis un gros fan de chansons françaises de Jean-Jacques Goldman. Ah, euh, bah tu okay. euh, okay. en, Envole-moi, c'est une chanson qui, ouais. euh, qui me plaît pas mal. Quoi.
1: On va en écouter un extrait. Passons à des questions d'ordre personnel. Le meilleur joueur de football de tous les temps, selon toi
0: euh... ah, C'est dur de ne pas dire Pelé, ah. quand même.
1: La meilleure carte sera
0: On va dire que c'est Ryota Morioka parce que c'est un joueur de la Ligue belge, que c'est un peu une légende dans notre communauté parce qu'il n'est pas très connu, mais il est super bon sur le terrain et au final, il n'y a que ça qui compte. Quoi.
1: La boîte tech que tu aurais adoré lancer
0: Je vais rester français et je trouve que ce que fait Doctolib, c'est génial. Lib. Euh, ouais.
1: Stanislas Doctolib, ouais. euh, la personne qui t'a le plus inspiré dans la vie
0: c'est marrant, je sais pas que je veux pas répondre à la question, mais c'est que j'ai toujours un petit peu réfuté l'idée de mentor ou de gourou, de tu vois, de personnes ouais. que. Alors j'ai plein de personnes qui m'inspirent sur plein de sujets différents, et je pense que tu vois, tout le monde va venir. Euh, euh, avec son propre biais, son propre parcours. C'est tu sais, dur d'avoir... Euh,
1: mais ça une peut être ta maman, et... hein.
0: Voilà, mais bien sûr, ma maman, tu vois, évidemment, tu vois, sur euh, plein de valeurs qu'elle m'a inculquées de... et tout. Et puis il y a plein de personnes que j'ai côtoyées dans ma vie professionnelle qui m'ont inspiré, mais il n'y a pas une personne que je, je ressens. Ta plus grande peur euh, Ma plus grande peur, c'est de ne pas aller assez vite et de ne pas être assez ambitieux. Ta destination
1: idéale pour faire une pause
0: chez moi, dans le sud, avec euh, mes et les gens que, que. Enfin, ma terre et, et les gens. Que à côté de, famille, à côté de, à
1: côté ouais. de Perpignan. Ouais. Et pourtant, tu es plutôt footballeur que rugbyman. C'est quand même, quand même dingue. C'est un paradoxe. Hein. C'est un paradoxe. Ouais, un paradoxe. Euh, ouais. Une belle équipe à Perpignan, en tout cas. Ouais. Ça dépend des années, mais en tout cas, une belle. Belle, belle équipe. Passons à un petit jeu d'association d'idées pour terminer. Le principe est simple. Je te dis un mot et tu me dis la première chose à laquelle il te fait penser. D'accord. Après Je commence facile. Je te dis NFT. Tu me dis. Propriété. Je te dis football. Passion. Si je te dis Panini, collection. Si je te dis Adrien Monfort, confiance. Alors en parlant d'Adrien, il, il m'avait dit quelque chose. Il m'a dit on a commencé euh, tous les deux dans 8 mètres carrés avec une table pour, pour deux, pas loin de la République. On était ensemble toute la journée. Aujourd'hui, presque 4 ans après, on se parle à peine 30 minutes par semaine. Il me posait cette question, il me dit, est-ce que ça te manque, toi Nicolas, il me posait la question de ne plus m'entendre me râler
0: <rire> Il râle beaucoup moins, Il a, tu sais. On essaie de progresser aussi en tant qu'entrepreneur, donc euh, euh, c'est tellement dur, comme tu le disais à juste titre, ce qu'on fait, tu vois, tous les jours. Euh, et ça, c'est des choses que tu, forcément, que tu partages moins. Des fois, on voit un petit peu le côté, euh, c'est les réussites, mais c'est tellement dur au quotidien que tu es obligé en fait de te forcer à être optimiste euh, entre associés, puis avec les gens qui t'entourent. Donc, euh, effectivement, je l'entends moins râler. Ça me, ça me manque pas, non, ça me manque pas. <rire>
1: <rire> Adrien, ça ne me manque pas. Si je te dis Pyrénées paradis. Si ah. je dis French Tech
0: <rire> Croissance.
1: Si je dis entrepreneuriat
0: et j'ai envie de dire liberté, mais c'est pas tout à fait vrai en fait, tu vois. C'est fou, hein. Euh, c'est assez euh, marrant ça parce que. Vrai que en fait, je te, je te, je te partage voilà, J'ai ouais, failli dire ça. J'ai failli dire ça et puis je me suis dit en fait euh, pas tant que ça. En fait, ça peut te permettre d'accéder à une forme de liberté si tu réussis. Euh, tu as une liberté financière qui peut être une liberté géographique, qui peut être une peut-être une liberté de d'expression presque en fait libre de, de complète de de de, de 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 qui tu es, mais. Euh, mais en fait c'est pas que une, y a, ça vient avec beaucoup de sacrifices comme tu disais très justement euh, donc ouais, ouais
1: mais ouais. si
0: je dis levée de fonds, persuasion
1: si je dis softbank ambition donc qui est votre investisseur ouais. lead de, ouais. de la dernière levée de fonds si je dis BPI support si je dis meta bullshit si je dis Mbappé respect si je dis fierté humilité si je te dis engagement Responsabilité. Et si je te dis futur Optimisme. J'adore. Ah, si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux Si oui, peux-tu nous les indiquer
0: Oui, bien sûr. Alors, sur Twitter, euh, donc le, le, le handle, c'est euh, euh, N-I-2-L-A-S, pas évident. Sur LinkedIn, je suis présent aussi. Tu es plus réactif sur Twitter que sur LinkedIn Ouais, sur Twitter, c'est plus sympa, ouais. ouais.